0: Bienvenido y bienvenida a un episodio más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Es un verdadero gusto poder saludarle y acompañarle en un episodio creado por la Franja Radial Educativa y Cultural de la FIUSAC. Quiero aprovechar para hacer extensivo un saludo de parte de la decana, la ingeniera Anabela Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros diferentes canales de comunicación. Gracias, gente hermosa de la comunidad del 92.1 de Radio Universidad, por sintonizarnos los días martes Jueves y viernes en punto a las 14 horas y también los lunes a las 8 de la noche. También a usted que está viendo este live, pues también muchísimas gracias por esas reacciones, comentarios, pero sobre todo por compartir... Estos contenidos con sus comunidades La verdad, como decimos siempre es un, Nos hace sentir muy orgullosos Que usted comparta estos contenidos Con su comunidad Un saludo muy especial A toda la gente en Estados Unidos Que nos escucha a través de nuestro canal de podcast y pues bueno, luego de estos saludos vienen los agradecimientos gracias a la gente de Radio Universidad, a la licenciada Alejandra Acevedo y también a Sergio Reyes por acompañarnos y hacer posible que estos materiales puedan estar listos en los horarios y en las plataformas. También les invitamos a que sigan la plataforma de Facebook Universidad92.1 y a quienes nos están viendo en el Facebook de la Facultad de Ingeniería, pues déjenos ahí sus comentarios sobre este contenido. Bien, y bueno, luego de ello, pues vamos a pasar a nuestra, a nuestra entrevista. Quiero comentarles que en este episodio, pues tenemos la fortuna de contar, ¿verdad?, con un invitado. Hoy vamos a estar hablando acerca del branding, el branding para despegar la empresa, para des despegar tu empresa. Y nos acompaña justo del otro lado de la pantalla Jan Federman, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias, Grace, y gracias por el espacio.
0: Pues muchas gracias a, a ti por haber aceptado. Vamos a empezar por definir el término, ¿verdad? Así que dejamos en el uso de la palabra a Jan para que nos cuente un poquito ¿Cómo definiría él el branding?
1: Muchas gracias ahí por, por el tiempo. Pues primero que nada, eh, hoy vivimos en un mundo tan hiperconectado tan acelerado eh, hay tantos términos que se están lanzando ahí al azar eh, por todos lados ¿verdad? Que es bien fácil confundirse, entonces lo que pues pretendemos hoy es, es aclarar un poquito y aterrizar un poquito lo que... un par de conceptos que principalmente se tienden como a, a a revolver o a mezclar o a confundir, ¿verdad? Entonces, el primero de ellos es el branding y el segundo es el marketing. ¿Qué es el branding? Al final de cuentas, anteriormente, pues, se limitaba el branding a ser únicamente la identidad gráfica o los activos visuales de una marca. Quiero, quiero decir, el logo, los colores eh, o algún slogan, alguna frase. Pero, como todos bien sabrán, eh, el ecosistema de una marca ha crecido y sigue en crecimiento constante y cada vez más rápido. Y esos activos ya no se limitan únicamente a elementos visuales. Los activos ya se han convertido entonces hoy en día en mi página de Facebook, es un activo, mi página web, mi Instagram, mi TikTok, incluso mi contenido, una pieza de contenido que se pueda ver viral, eso se convierte en un activo para la marca. Eh, y entonces el branding lo que, lo que en lo que se enfoca es en englobar todo esto y pues que obviamente siempre exista... Eh, una como misma unión dentro de la marca, dentro de lo que la marca quiere comunicar, ¿verdad? Que todo, en todos los puntos de contacto la marca hable el mismo mensaje o, con, o con, el mismo, con la misma energía, por así decirlo. Ahora el marketing, pues el marketing es la estrategia para llevar este branding, para activar estos, estos activos, valga la redundancia, y para, eh, pues obviamente atraer la atención de ciertas audiencias, de ciertos clientes potenciales, o de personas de interés que querramos que le pongan atención a los mensajes que estamos queriendo dar.
0: Muchas gracias, Jan. Bueno, ha mencionado algo muy interesante, ¿verdad?, cuando dijo es la imagen, es el logo, y esto realmente establece unas conexiones, ya sea de manera inconsciente o consciente con el público, para influir. ¿Es así o no es así? <risa>
1: 100%. Yo creo que muchos, muchas personas hoy en día, pues sí, consumen productos, pero más que los productos están consumiendo las marcas. ¿Verdad? O sea, no, no, no quiero pues aquí decir ni, ninguna marca solo al azar, pero eh, la marca o las marcas se enfocan mucho o, o, o han logrado a través del tiempo en crear comunicación que conecte con las audiencias, o por lo menos las marcas que lo están haciendo bien, lo que buscan es no solo atraer la atención del, del usuario, no solo venderle y, atend y despacharle y ya estuvo, sino realmente crear una relación a largo plazo, construir un espacio no solo en la mente del consumidor, sino en el corazón, ¿verdad? Y eso es lo que nos especializamos en Sonría Porfa, por eso la agencia se llama Sonría Porfa, porque hay tantos KPIs que obviamente sí nos gusta medir, ¿verdad? Está el CPC, el costo por clic, el CPM, está el, el CPMA, y ahí me puedo ir eternamente a, a, a aburrirlos con un montón de términos bien técnicos, pero hay un KPI que nosotros le damos muchísima importancia y muchísima prioridad, y es la sonrisa, ¿verdad? O sea, si nuestro cliente está sonriendo con nuestra marca, con nuestro producto, con la atención de nuestro equipo, eh, estamos haciendo las cosas bien. Entonces, es, es muy importante para nosotros también tomar en cuenta el, el KPI emocional que logramos a través de las marcas. Es un KPI que... Es difícil de medir, claro, ¿verdad? O sea, no es un, no, no hay un dashboard, no hay un, un portal donde estén estas métricas como lo, lo da Facebook, como lo da Google. Es simplemente realmente tomarle el pulso a nuestra audiencia, aprender a escuchar a nuestra audiencia y saber qué es lo que están sintiendo con nuestra marca. Y obviamente lograr reforzar en esos sentimientos eh, pues algo que, que, que atraiga y que refuerce esa conexión emocional que, que hemos logrado.
0: Y es que esto que ha dicho sí que es muy importante. Eh, voy a voy a anotar la, la pregunta y que, que me ha surgido de lo que ha dicho y ahora quisiera consultar, eh, ¿podríamos definir esto de una marca? Por ejemplo, nosotros dentro de nuestra unidad académica constantemente eh, pues estamos asesorando, a diferentes estudiantes que quieren migrar a esto del emprendimiento o que tienen un trabajo, pero también quieren emprender. Entonces, eh, hemos hablado hasta el cansancio sobre cómo cómo, cómo dar este as asesoramiento legal, pero quisiéramos poder, pues, que nos pudiera definir este concepto que a veces pensamos que lo tenemos claro y, otra vez es, y otras veces no. ¿Qué es una marca?
1: Pues... Es, es curioso, ¿verdad? Pero al final de cuentas, una marca se vuelve como una una entidad o una o sea, cobra vida incluso, se vuelve una persona eh, intangible, por así decirlo, pero eh, pues sí, la marca, mucha gente lo ve como el logo y el nombre, y ahí quedó, y al final de cuentas, es muchísimo más que eso, o sea, las marcas, eh, pues sí, venden el producto, incluso el producto de la marca o sea, es un canal de comunicación o una forma de llegar a la audiencia, pero la marca en sí se vuelve algo mucho más grande. Eh, y pues la marca sí, en términos bien básicos, para, para no, no, no darle tanta vuelta, pues es el conjunto de pues, elementos tanto visuales, conceptuales, ¿verdad?, eh, y, y, y tangibles que permiten a, a la marca pues, o a una empresa... Comunicarse de manera adecuada hacia su audiencia y, su, y hacia su, sus clientes potenciales o sus posibles compradores, ¿verdad?
0: Muchas gracias. Sí, eh, como le decías, a veces es como súper importante pues, definir los conceptos para que las personas, porque a veces creemos que lo entendemos y me llamó muchísimo la atención, como decía, ¿no? Esto va más allá de un logo, de un eslogan, eh, es, es algo que, que, que está trascendental y pues para, no podemos hacer publicidad, pero eh, aquí, por ejemplo, hay algunas marcas que con solo el color, pues vamos eh, recordando o asociando, ¿verdad? Eh, ahora, eh, este, usted decía algo muy interesante. Vamos a dejar que pase el avión. <ríe> eh, y se refería al tema de eh, los consumidores. ¿Cómo, ah, ¿Cómo define esto? ¿Cómo define la... Porque los consumidores de hoy en día son muy diferentes y se lo digo por casos que he podido apreciar de cómo... Um, um, pues se vuelven más exigentes mucho más conscientes ¿verdad? Eh, quieren conocer más sobre el producto eh, hay consumidores que que por ejemplo están en contra de de lo de que de que exista una cadena de valor que no se ajusta ¿verdad? de el tema del medio ambiente entonces cómo juega el papel de los consumidores al momento de crear este branding, ¿verdad? Y, y, y sobre todo por este conflicto ético entre si realmente lo que estoy diciendo es, es verdadero y, y, y me gano esa credibilidad, que al final también es un papel que muy importante.
1: Sí, es una excelente pregunta, Risi. Eh, pues voy a empezar a, a definir un poco cómo era antes, ¿verdad? Antes había una jerarquía muy marcada entre las marcas y la audiencia. Aquí estaba la marca eh, y la marca escogía sus canales de comunicación. Eh, los más comunes eran vallas, prensa, ¿verdad? La, la parte impresa, televisión y radio. Esos son lo que hoy en día llamamos los medios tradicionales. Eh, y es, eran medios de comunicación de una vía. O sea, la marca le habla a la audiencia, le dice lo que le quiere decir. Y básicamente hasta ahí llegaba un poquito la relación entre marca y consumidor. Obviamente ya está la parte de la compra o la adquisición del producto que la marca está está impulsando. Eh, y ahí terminaba básicamente el ciclo de comunicación entre una marca y eh, la audiencia, ¿verdad? ¿Qué pasa hoy en día? ¿Esa jerarquía se vino al piso o ya no existe? ¿Se rompió? Porque el consumidor tiene el poder más que nunca. El consumidor tiene el poder de escoger entre marcas, de ponerlas a competir, no solo por precios, sino como decía Gracie, por la, la misma ética detrás de la marca o los valores que, que, que yo quiero que me representen o que a mí me representan a través de una marca, ¿verdad? Eh, pues en, en, en lo que es alimentos hay gente que hoy en día ya no está consumiendo cierto tipo de alimentos o con ciertos químicos o ciertos aditivos. Entonces el consumidor hoy primero tiene la, 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 el poder de informarse mucho mejor de qué es lo que está consumiendo. Eh, y segundo, tiene el poder de devolverle el mensaje o contestarle el mensaje a una marca, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, es un poquito delicado para las marcas, pero también es un reto a hacer las cosas mejor, no solo en, en, en la parte de proceso sino en la parte de comunicación. Es bien importante que la marca realmente, pues hoy en día, tiene que ser una marca honesta, ¿verdad? O, o, o no puede dar un falso mensaje porque automáticamente... Ahí están las redes sociales y todos sabemos que si uno mete la pata, ahí van a haber 100 200 comentarios de gente diciéndoles lo que uno hizo mal o lo que uno está haciendo mal o lo que uno está diciendo que, que puede que no sea verdad. Entonces eso es, eso es bien bien bonito, bien interesante también porque hoy más que nunca el consumidor tiene el poder, ¿verdad? Entonces eso es eh, lo que creo que, que estamos entrando a esa etapa eh, y, vas, y, y pues cada vez se va a ver más interesante cómo, cómo esa relación va, va a ir morfando.
0: Muchas gracias. Sí, se lo menciono por uno de los casos de RCI que, que una vez analizamos en donde pues fue una desgracia eh, humanitaria en Bangladesh y todo esto. Entonces, eh, el consumidor, luego de ver esta exposición de información, y no solo con esto, con un montón de, de cosas, pues sí que es cierto que va teniendo una eh, una una responsabilidad sobre lo que está consumiendo y quizás al final creo que es muy bonito y, y esto de trabajar desde, desde esto, ¿verdad?, de la honestidad, que es uno de los valores más importantes, no, no, y es que la publicidad también a veces es <risa> un tanto engañosa o por lo menos eso se cree y hacer como esto de, de, de comunicación eh, más honesta con, con unos fines un poco más integrales, pues yo creo que es la, es la, la la nueva tendencia pero sí, bueno hablamos ahora entonces de cuáles son esos eh, tipos de branding verdad que existen si nos puedes comentar
1: con gusto eh, el branding hoy en día pues re, retomando un poquito lo que decía anteriormente verdad ya no ya no hay jerarquía también ya la publicidad no es invasiva antes era bueno voy a ver mi película le pongo play y pum un anuncio ¿verdad? la publicidad anteriormente era lo que se interponía entre el usuario y lo que el usuario quería ver, verdad era algo muy invasivo. Eh, el branding pues hoy en día es algo muy bonito porque ya no tenemos que ser una marca 100% enfocada en, en lo comercial, verdad ya no tenemos que solo dedicarnos a vender, 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 sino realmente lo que tenemos que lograr hacer como marca es tratar de agregar la mayor cantidad de valor que podamos a través de nuestra comunicación, ¿verdad? Eh, porque eso es lo que la gente quiere, nadie quiere ver un catálogo en línea, nadie quiere ver eh, una valla digital, nadie quiere ver publicidad que solo me está diciendo comprame 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 sí, cuando yo necesite adquirir tu producto ya sé que ahí estás y eventualmente lo voy a consumir, pero eh, si yo quiero realmente tener a la marca acá o lograr que, que mi audiencia tenga mi marca en la mente y en el corazón, yo tengo que volverme, pues, parte de esa, esa audiencia o, o parte de su vida cotidiana, entender qué es lo que ellos necesitan, cómo yo les puedo resolver problemas, aparte de lo que, del problema que les resuelve mi producto, cómo yo como marca, con mi conocimiento, con mis canales de comunicación, con mis valores, eh, puedo darles todavía más valor a la vida de, de los consumidores. Entonces, eso es lo que, lo que trata el branding. ¿Cómo se hace? Pues hay muchísimas formas de hacerlo, realmente es cada marca la que la que va a definir, pero eh, básicamente es, es comunicación eh, no solo enfocada en, en, en venta, ¿verdad? Sino es comunicación enfocada en agregar valor, en construir marca, ¿verdad? En que la marca tenga un valor que, que perceptible entre la audiencia eh, más allá de solo su producto, más allá de él, este producto tiene un precio de tanto, es si sí, lo pago porque la marca para mí tiene mucho valor o ha aportado mucho valor en mi vida. Entonces, eso es básicamente, en términos sencillos, lo que, lo que busca hacer el branding, no solo vender, sino volvernos eh, proveedores de valor para la audiencia.
0: Y la pregunta clásica, ¿cómo agregamos valor?
1: es Hay muchas formas, ¿verdad? O sea, depende del tipo de marca que seamos, pero, por ejemplo, esto que se está haciendo acá, eh, a través de, de, la, de la radio es es algo que sirve para agregar valor aquí estamos hablando de un punto más allá de, de solo aquí está Jan sentado vendiendo sus servicios como agencia sino realmente lo que estamos es quien nos está escuchando quien pone atención a estos, a estos conceptos quien pues no solo pone atención sino se toma la tarea de luego irse a investigar un poquito más para aplicarlos aquí estamos agregando valor ahora si nos vamos a una marca eh que, 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 que hay que pensar qué, qué problemas tiene nuestra audiencia, hay que incluso escucharlos, hay que tratar de entendernos, ponernos en sus zapatos. Cuando ya tengamos un poquito de noción de qué, qué problemas está teniendo nuestra audiencia, ahí es donde nos empezamos a desarrollar, obviamente, estrategias de comunicación para ayudar a, a nuestra audiencia a resolver esos problemas o a simplificarles la vida de alguna otra forma. Y pues claro, en el proceso de eso hay formas de meter nuestro producto, hay formas de meter nuestra promoción sin ser tan invasivos, ¿verdad? Si primero pensamos en el valor que podemos agregar a nuestra audiencia, eh, atrasito vienen las ventas e incluso todavía más. Y como dijo usted hace un rato, mucho más trascendente va a ser la marca que logre posicionarse en el corazón de la audiencia a la marca que solo esté enfocada en vender, vender, vender y ponerse posicionarse únicamente en la cabeza del consumidor, ¿verdad?
0: No, hombre, sí, sí. Yo le diría que cada vez que yo iba al cine, eso, por ahí en los años 2000, principios más o menos, que íbamos y de repente estaba la publicidad que ponen siempre antes de la peli, ¿verdad? Y al final decía uno, hombre, tengo sed, tengo sed. Sí. <ríe> y yo siempre he dicho, la la, la publicidad de esta, de esta agua carbonatada, pues siempre ha sido muy... Muy, muy efectiva, ¿verdad? Pero... Buena,
1: y y esta Ajá. misma marca, perdona que te interrumpa, esta misma marca, no, se, no 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 su promoción no es enfocada al producto, no es comprame este producto, sino su promoción es enfocada a los momentos que uno vive con las personas que uno los vive eh, al consumir este producto, ¿verdad? Vendemos felicidad, no vendemos agua carbonatada.
0: Así es, un hombre ya sí, todos para arriba, como diría nadie, ¿verdad? Somos consumidores de, de estos productos ya conscientes, creo yo, de, de lo que de lo que implica, ¿verdad? Sí. porque eh, ¿Por qué es tan importante? Por ejemplo, como le digo, en, este, en, en nuestra unidad académica, en nuestro sitio, en nuestro metro cuadrado, pues hay mucha gente que está... Eh, y les digo yo que son la generación que está cambiando realmente, es, es muy disruptiva, ¿verdad? Ya no no vienen con esta mentalidad de, hombre, eh, voy a ir a trabajar a tal empresa, sino quiero generar, o tal vez si estoy en tal empresa, pero también quiero trabajar este proyecto en paralelo, entonces... ¿A ellos qué les diríamos? Les diríamos eh, cuál es esa importancia que tiene, eh, por ejemplo, trabajar en esto, en esta planificación, tomarse como muy en serio el tema del branding, que nos pudiera dar como como esas eh, razones de por qué es importante no, no, no dejarlo de lado, sino eh, pues trabajar en ello. Para ya sea lo que estemos haciendo, que sea una aplicación, que sea un servicio, o bueno, o, o por ejemplo, uno producto, ¿verdad? Que, que se quiera lanzar, que si nos pudiera comentar.
1: Sí, solo perdón, ¿me puedes repetir la, la, la pregunta nuevamente?
0: Ah, sí, sí, ¿por qué Porque es tan importante el, el, el branding para, para, por ejemplo, un emprendimiento, para una empresa, ¿verdad? o Para alguien que quiere in, eh, innovar o pues trabajar en esto.
1: Total, ya, ok. Pues el branding, como, como decía hace un momento, eh, busca esa construcción de marca. Eh, pasa algo con, con nosotros como seres humanos y es que estamos programados, por así decirlo, eh, para querer pertenecer a algo. Somos un, una, una especie que toda la vida estuvo en tribus, ¿verdad? O comunidades o, o, o aldeas, eh, donde pues no, no valemos solo por nosotros mismos, sino valemos por eh, la comunidad que, que somos, ¿verdad? Entonces, el construir marca o, o el hacer branding es importante para justamente eso, encontrar quién es nuestra comunidad, o sea, lograr... Eh, pues construir las bases de, 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 esa audiencia que no solo va a ser una audiencia efímera, una audiencia que solo va a pasar, comprar y e irse, sino va a ser la audiencia que nos va a levantar, ¿verdad? Entonces, eh, yo sé que suena un poco redundante con lo que hemos venido hablando, pero es eso, es, es construir marca para trascender. O sea, al final de cuentas, eh, lo, lo que hemos hablado, la gente ya no compra productos, la gente está comprando marcas, está comprando pertenecer a algo, es poder Decir, sí, esta es, esta es la marca que a mí me representa. ¿Por qué? Porque usan algodón eh, orgánico, porque tienen valores, porque no explotan a la gente, o por X o Y razones, ¿verdad? Eh, del por qué hacen las cosas bien y por qué las marcas lo están comunicando. No solo es por mercadeo, es precisamente por esto, es porque hay gente poniendo la atención a eso. El consumidor, nuevamente, tiene más poder que nunca. Ellos toman decisiones en base a lo que está alineado con sus valores. Si ustedes como marca tienen ese tipo de valores, pues tampoco se trata de satisfacer a todo el mundo. Ahora no podemos eh, caerle bien a todos, pero estoy seguro que sí van a encontrar una, una masa o un, puede ser una masa o puede ser un nicho de gente que está alineada con sus valores y que dicen, esta es la marca que a mí me representa. Entonces ahora prefiero pues no solo consumir productos de esta marca, sino consumir contenido de esta marca, recomendar esta marca. Ahora cuando compro un regalo para un amigo, voy a, pues, eh, tomar primero en cuenta esta marca que a la otra. Y así es como realmente, eh, o eso es a lo que aspiramos como marca, siento yo, ¿verdad? A construir ese nivel de presencia o ese nivel de fortaleza en nuestra comunidad eh, que nos permita, pues, llegar todavía más allá, más lejos de lo que nos permite un Facebook, un Google o una prensa o un radio, ¿verdad? Es... Que que, que que la marca trascienda por el valor que ha agregado a su comunidad y ese valor la comunidad lo reparte pues hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. ¿no?
0: Podríamos decir entonces, Jan, que cuando estamos haciendo branding, no, no solamente estamos, por ejemplo, creando un contenido audiovisual, sino este, elegimos diferentes mensajes a través de diferentes canales para como crear el, ese ecosistema o ese universo que respalde, en este caso, eh, la marca que yo estoy representando.
1: Correcto. Como toda campaña o toda estrategia publicitaria, primero tenemos que partir de una necesidad. ¿Qué queremos comunicar o, qué, o cuál es el objetivo que queremos lograr? Y de ahí para abajo, pues obviamente hay que definir un concepto y ese concepto es el que ahí es donde, ahí es donde le metemos branding, ¿verdad? O sea, ahí es donde empieza a, a cosecharse estas ideas, estas, estas estrategias, estas acciones que vamos a tomar. Luego eso, pues obviamente muy amarrado a la, a la identidad visual. La identidad visual es otro tipo de lenguaje que usamos tanto los humanos, las marcas, los animales incluso. O sea, tienen, tenemos un lenguaje visual. Eh, y pues obviamente es importante porque el lenguaje visual lo que nos ayuda es todavía pues a penetrar un poquito más o a, o a sentar un poco mejor la idea con algo visual, ¿verdad? Por ejemplo, el color de ciertas marcas, el logo de ciertas marcas con el concepto eh, nos hacen como más sentido inmediatamente. O el video que hice de la marca, por ejemplo, eh, es lo que ayuda todavía a mandar el mensaje más allá que si solo les, yo escribiera un párrafo. De Enorme o una página entera de qué es el concepto. A veces lo puedo comunicar con una foto. A veces lo puedo comunicar con un video de 10, 15 segundos. Entonces, eso es lo importante también de que primero el concepto esté bien definido, pero que esté súper alineado y unificado con la parte visual, porque nuevamente más hoy más que nunca los seres humanos somos, somos muy visuales. Eh, nuestra paciencia y nuestro tiempo cada vez es un poquito, está un poco más diluido, ¿verdad? Entonces, ya no queremos leer el artículo de la prensa, ya no queremos leer un libro ni siquiera al respecto de eso. Queremos contenido que venga así a rapidito, digerido y que me puedan decir más con menos. Entonces, es, es, es importante ahí, como les decía, concepto, ahí empieza el branding. Eh, y luego, pues, obviamente, alineado con la parte visual, y eso es lo que ayuda también a, a, a cuando el, el, la audiencia lo perciba, inmediatamente, sin darse cuenta, están captando el mensaje, ¿verdad? Eh, sin que les tengamos que decir textual o explícitamente cuál es el mensaje que les queremos dar.
0: Sí, ahí sí que como, como dice la, la, la frase, ¿verdad? Una imagen dice más que mil palabras. La o sea, verdad que a veces se, se condensa en, en esto y, y, y es, es realmente... Eh, muy, pero muy creativo, realmente es genial ver. Cuando vemos esas imágenes, eh, no necesitamos nada más. Pero lo que sí es cierto, y eso que usted mencionaba, sí que es cierto, porque estábamos haciendo un recuerdo una vez en, en un conversatorio en el salón y decía: cada vez la gente tiene menos, eh, presta menos atención a, a las producciones audiovisuales. Eh, ya son, que 15 segundos, ya no son ni 30, decía la, la profesora, y, y, este, y, y esto está bien, eh, que, que no presten atención, y, eh, o crear cosas, y decían, no, porque esta es la puerta para que la gente vaya y, y se quede viendo media hora o para que venga y lea el artículo completo o conozca más, ¿verdad? O sea, estos 15 segundos son vitales para poder comunicar y muy aprovechables que nos van a llevar a, a, a otras pistas, ¿verdad? Es como ir llevando a las personas y esto yo creo que es algo fascinante, a mí me, me encanta el tema de la comunicación, yo creo que es, es una, es una yo, yo, yo creo que la gente a veces no se lo toma tan en serio, porque como es algo que ya, eh, pues, heredamos, ¿verdad?, el lenguaje, <risa> pero quienes logran controlar el, el tema de las palabras y las imágenes, pues yo creo que sí tiene un, buen, un, un buen, una buena parte del mundo. Porque sí, yo sí, sí. logran... no, creo
1: que yo no lo puedo haber dicho mejor, como, como tú dijiste, esos 15 segundos o esa campaña o ese mensaje inicial que yo hice, para un cliente, una, una persona nueva que no me conocía anteriormente como marca, ahí empieza el recorrido que obviamente yo, pues nosotros como marca tenemos que seguir alimentando, guiando a esa persona dentro de ya nuestro ecosistema o nuestro recorrido que lo queremos llevar. Ya sea que la intención final sea comprar, la intención final sea suscribirse a nuestra, a nuestro, no, a nuestro noticiero en línea o eh, bajar nuestra app o seguirnos en nuestras redes. Sea cual sea ese recorrido, esa primera eh, captura de atención que logramos puede ser muy detrimental o muy favorable dependiendo cómo lo hagamos. O sea, puede que orientemos completamente a la gente, puede que nos ignoren porque ni llamamos la atención o puede que automáticamente se queden enganchados y empiecen un recorrido que pues ahí obviamente toma, eh, hay otras acciones y, y pues sí, sí toma su, su trabajo. el pues alimentar ese, ese recorrido, pero, pero creo que lo dijiste muy bien. En esos 15 segundos tenemos una oportunidad buenísima de captar la atención y, y, y llevar un mensaje eh, bastante bueno a la audiencia de lo que queremos.
0: Muchas gracias. Vamos a hacer una, una especie de apartado que siempre digo, ¿verdad? Y esto es para el, el, el estudiante ya en, en lo personal, ¿verdad? Y le decía que justo antes de iniciar la entrevista, ¿cómo nosotros hacemos para hacer nuestro propio branding personal? Eh, ¿Influye en nuestras redes? ¿No influyen? ¿Cómo nos comunicamos? Es que es, es, es increíble, pero de repente uno se topa con la gente. Yo yo sobre todo, ahora en la virtualidad, pues no sé cómo, si esto ha afectado un poco más. Pero a veces conocí a gente tan, pero tan, tan brillante. Y de repente cuando, cuando empezábamos a conversar, era como que si se, se, se cerraran ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos trabajar este, este branding a nivel personal, verdad? Ya hemos visto que si tenemos una empresa, que si tenemos un emprendimiento, nos has ido dando algunos elementos importantes antes de crear valor, de buscar esa trascendencia. Ahora, ¿cómo lo hacemos a nivel personal, verdad? Quisiera que en tu experiencia, porque sé que, que lo has tenido que hacer y, y seguramente tú has construido también tu, propia, tu propio concepto de branding. Así que, pues, te escuchamos.
1: Total. Aquí lo que pesa mucho y es lo primero que, que quiero mencionar y lo primero que quiero que se lleven es la autenticidad, ¿verdad? O sea, no podemos pretender ser algo que no somos, o sea, si queremos construir una marca personal, tenemos que construir nuestra propia marca, tenemos que ser auténticos de entradita, o sea, no podemos tratar de ser alguien más y comunicarnos tratando de ser alguien más, vamos a fallar, o sea, y la gente lo va a percibir, la gente, como les digo, nuevamente, las audiencias hoy en día tienen el poder de, 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 de decir o, o de decidir si algo les gusta o no les gusta, y nuevamente aquí, nosotros como marca personal, eh, cuando no somos auténticos es algo que se nota inmediatamente. ¿verdad? No voy a decir nombres, pero hay varios influencers tanto local como internacionalmente que solo de verlos uno dice esto es falso. Este, este producto que me está ofreciendo, que me está queriendo influir, viene con un viene pagado por detrás. O sea, entonces primero que nada. eh, sean auténticos. Eso es creo que la primer, la primera clave, verdad. Eh, no tiene nada de malo de ser uno mismo. Al contrario, ese es el valor que tenemos como seres humanos es que cada quien es diferente. Eh, nuevamente, no le vamos a caer bien a todos, pero a los que les caemos bien nos van a apreciar por algo. Y es principalmente esa autenticidad que van a percibir en nosotros. Segundo, pues es definir bien eh, el concepto de pilares de comunicación de qué vamos a hablar por ejemplo yo y, y ahí pues Francisco lo sabe. a mí me gustan mucho los zapatos tenis coleccionar tenis es una de mis pasiones y es así como me empecé a meter en el mundo de la publicidad y la creatividad eh, yo hablo mucho de zapatos tenis hablo mucho de publicidad y hablo mucho de ciertos deportes que me gustan como el básquetbol verdad eh, y eso es básicamente mi vida realmente yo no estoy tan enfocado en construir una marca personal que también está bien o sea es, uno uno puede construir marcas sin necesariamente uno construirse su marca personal, pero si uno lo, lo quiere lograr y uno quiere pues tener más esa presencia como como individuo, como persona, nuevamente autenticidad y definir los pilares de comunicación de qué van a hablar, qué los va a hacer relevantes, qué va a captar la atención de, de, de posibles eh, gente interesada o posibles audiencias que, que, que conecten con ustedes. Y lo otro, que va full de la mano de lo que venimos hablando con las marcas es valor. O sea, yo no... Yo estoy aquí sentado nuevamente tratando de agregarles la mayor cantidad de valor que pueda a los que van a ver este, esta transmisión, ya sea en vivo o, o, en, el, o en el momento que la vean. Eh, este es mi mensaje para ustedes, agreguen valor, porque hay tanto ruido, hay tanta gente creando contenido, hay tantas plataformas, hay, estamos todos tan hiperconectados y saturando todo, que si no agregamos valor, si no somos auténticos, Vamos a pasar desapercibidos. Somos uno más del montón. Solo estamos creando más ruido del que hay. Tratemos de destacar con autenticidad y muchísimo valor. Todo lo demás viene después. Calidad de contenido, obviamente es importante, pero hoy en día cualquier teléfono inteligente toma muy buenas fotos, muy buenos videos. Entonces, eh, es, es más importante la calidad y creatividad del contenido que la calidad y la producción audiovisual, por así decirlo. Porque si alguien está creando valor el valor es, es lo que la gente se queda. Yo no me quedo con el video, yo me quedo con lo que yo logré captar de ese mensaje, ¿verdad?
0: La verdad es que sí. Te lo decía porque, bueno, hace unos, unos unas semanas atrás tuvimos una entrevista con, con alguien que también es de, de, del ecosistema de emprendedores y nos hablaba eh, sobre un curso y decía, cuando alguien va a la empresa, eh, uno de los grandes errores que comete en la entrevista es... Mostrar la necesidad que tiene y no decir qué es, lo que, qué es lo que él va a aportar, cómo él va a solucionar con sus conocimientos. Y justo ahorita lo has dicho, ¿verdad? O sea, cuando estamos en ese momento ya sea de, de presentar eh, nuestro producto presentar un, pues, un proyecto presentar, no sé, en una entrevista eh, recordemos esto, ¿verdad? la autenticidad y los valores que tenemos para poder eh, que estos realmente solucionen a lo que estamos llegando ahí en este se centra mucho en nuestro, nuestro querido Gabriel que nos da eh, pues muchos consejos sobre, sobre esto, y algo que me llamó mucho la atención, Jan, eh, hace poco vi, vi una serie, yo no, no, no tengo mucho para ver de esto, me encantaría tener más tiempo porque hay cosas muy buenas y eh, era una, como una cuestión de, de una periodista que entra como en un, una discusión con, con una influencer, que ahorita lo mencionaste, y al final um, la, la, la señora mantiene la integridad hasta el final, ¿verdad? De, de decir lo que, de, que generaba. Ahí es el, el, el tema del valor. Y a, a, al final ella se retira del, del noticiero, ¿verdad? Por todas estas cosas que pasan dentro de, dentro de la serie, pero lo hace. Con, con, con todo el reconocimiento del, de la gente, con el cariño, mientras que la persona que, que en este caso pues era influencer, que no tenía la experiencia y todo esto, se ve amenazada por tres, cuatro chicas más que están y que van a por ello. Y esa es una de las cosas que también hay que reflexionar en, en este sentido, ¿verdad? Porque justo lo mencionaste, um, ¿cuánta credibilidad? Pasan tres años y luego ya dejan de, de estar. Entonces, es muy importante, volvemos al tema de la ética en, en, este, en este asunto, ¿verdad? Y me parecía, como te digo, interesante porque al final... Creo que no he visto un mejor ejemplo de branding <ríe> que este, ¿verdad? Con eh, con, ¿no? esa, con, el, con ello, ¿verdad? Que indistintamente de, de si somos profesionales o no, estamos generando, pues, una reacción en las personas que nos ven y nos escuchan. Muy bien. Um, ¿Cuál es el futuro del, del branding, Jan?
1: Pues es es un poco incierto lo que sí o lo que me atrevería tal vez como a, a pronosticar es que lo digital no se va a estar yendo para ningún lado, creo que eso es algo que, que no es noticia nueva, todos lo sabemos, eh, pero se va a empezar a convertir un poquito más interactivo eh, con pues, todo esto que, que viene un poco, o esta tecnología nueva que se, que se está empezando a impulsar, verdad el Web3 o el, los metaversos que estamos escuchando, eh, pues esto no es de que los seres humanos nos vamos a morfar en, en algo totalmente virtual Y vivir en mundos encerrados virtuales Pero se van a abrir oportunidades de comunicación mucho más interactivas eh, Ya no solo en una Pues nuevamente vamos evolucionando de un periódico impreso Una revista impresa a una pantalla digital con videos, con audiovisual Con fotografías mucho más eh, de mucha mayor calidad y, y, y un contenido diferente, más interactivo. Creo que el siguiente paso o el futuro del branding va a ser en espacios siempre digitales, pero mucho más interactivos, ¿verdad? Mucho más, eh, nuevamente es un poco incierto, pero mucho más, siento yo que, que va a haber como mucha más inmersión de nosotros. Ya no va a ser en una pantalla plana donde vamos a estar interactuando de aquí a 10 años sino probablemente vamos a sentir como que estamos ahorita en una sala de reuniones teniendo esta misma conversación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la oportunidad para las marcas ahí? Pues crear esas experiencias que ya están creando, ¿verdad? Eh, o esas experiencias que se creaban antes en, en un punto de venta físico, que ahora se están creando más en un punto de venta virtual como el e-commerce. ¿Qué experiencia entonces eh, esperamos a futuro? Va a ser bien interesante ver lo que las marcas y las agencias creativas y la tecnología, eh, empiecen a proponer, porque creo que va a haber, va a ser mucho también de, de qué va a hacer cada marca con, con cada cosa, ¿verdad? Y va a ser algo súper, súper interesante y, y pues sí, tiene también su lado medio oscuro, que a todos nos da miedo, pero pues igual, como todo, como la tecnología, gastamos más energía en resistirnos que pues en adoptarla. Entonces, mi recomendación siempre es pues adopten la que igual eventualmente no vamos a tener opción, ¿verdad? Entonces, eh, sí, yo creo que hacia ahí vamos un poco, hacia lo, lo interactivo y, y lo más, siempre digital nuevamente, ¿verdad?
0: Muchas gracias, Jan. La verdad es que sí, ahorita me recordaste las palabras de una buena amiga que ha estado aquí con nosotros, que ella es muy futurista. Um, y hablábamos de libros, justo de libros futuristas en los tiempos que ¿sí? o sea. Y justo eso lo, lo que lo que acabas de decir. Resistirnos nos hace perder energía y en lo aprovechamos, ¿verdad? O sea, no es que, no es que tenga un lado oscuro, todo, el todo, eh, la vida no va entre blancos y negros, ¿verdad? <risa> los grises son realmente donde aprovechamos la mayor cantidad de cosas. ¿Con qué quisiera cerrar esta entrevista ya?
1: Pues agradeciendo ahí el espacio, agradeciendo a Export por, por siempre estar promoviendo este tipo de, de, de acciones y, y la verdad es que para nosotros como agencia ha sido un aliado eh, que en el corto tiempo que llevamos hemos pues, eh, visto mucho los, los frutos y, y pues estamos muy contentos también de, de, de ser parte de la, de, la economía, de la Comisión de Economía Naranja eh, agradecer a mis socios David, Pablo y al equipo en la, en la agencia, la creo que sin ellos no podría hablar con tanta autoridad de lo que estoy hablando porque gracias a, a la gente con la que trabajo es que, que logramos hacer las, las cosas tan, tan bonitas y tan creativas que hacemos para las marcas. Nuevamente también un agradecimiento a las marcas que nos han dado la confianza como agencia para, para proponer ideas, para implementar estas ideas, confiar en nosotros eh, y pues eh, agradecerte también a ti, Daisy, y a todos los que están escuchando.
0: Y se nos había ido algo, y es que, eh, como ustedes saben, amable audiencia, pues eh, Jan pertenece a Sonría. Porfa, y quisiera que nos dejaras allí al final, pues, este, qué nombre más bonito, ¿verdad? Porque al final, como bien dices, está creando una. es bastante creativo y también eh, conecta muy bien con la emoción. ¿Quién no quiere ser feliz ahora, ¿verdad? En este mundo. <risa>
1: Sí, es importante el positivismo para nosotros y la agencia, pues se basa mucho en eso, en, en, en comunicación positiva, pero también el, el hecho de que, pues estamos bajo constante observación como marcas, como personas, ¿verdad? Entonces, eh, si vamos a ser vistos, es mejor que, que nos vean sonriendo. Entonces, eh, eso es eso es lo que lo que buscamos como agencia es es eso, es que la gente, pues llegue a a, a conectar todavía más con, con, con las marcas, ¿verdad? No solo eh, a un nivel comercial, sino que, que, como les digo, que las marcas trasciendan, que construyamos un espacio en el, en el corazón de las audiencias. Eh, y eso se logra con, como decíamos anteriormente, publicidad honesta, ¿verdad? Cosas que, que realmente aportan valor y que no estamos solo queriendo manipular eh, a, a la audiencia, eh, y se logra también pues con, con creatividad y cosas que sabemos que, que van a hacer a las marcas destacar un poco más y salirse un poco de, de, lo, de lo tradicional, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, ahí están los canales abiertos de Sonría, porfa, si alguien necesita ahí eh, que colaboremos, que trabajemos, creo que hay, hay muchísima oportunidad todavía de, de hacer bastantes cosas, tanto en Guatemala como en, en el resto del mundo.
0: Muchas gracias, Jan, por habernos acompañado. Realmente ha sido una conversación muy bonita, bastante productiva. Hoy creo que hemos agregado valor a nuestro programa y justo al espacio de los viernes te agradecemos mucho y pues bueno, es tu casa, vuelve cuando quieras. Y a usted que llegó al final de esta transmisión, pues infinitas gracias por, por ello, por esa fidelidad que tiene hacia estos contenidos. Les saludo Gracie Calderón, nos escuchamos en una próxima. Hasta
1: pronto.